0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra y los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien,
2: Ale. Gracias. Hoy vamos a hablar de la nanotecnología y un hallazgo científico de argentinos que podría abrir la puerta a nuevos tratamientos contra el cáncer.
1: En Big Bang.
0: Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: En el marco de una investigación internacional que incluyó a científicos de España, Italia e Inglaterra, los argentinos lograron comparar la acción oxidativa de un pequeño material en células tumorales y sanas, ¿De qué se trata este trabajo, Anabela?
2: Para conocer los detalles y entender mejor de qué se trata, hablamos con el biotecnólogo argentino Juan de Vida, que es becario del CONICET en el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas de su país. Él, junto a Félix Requejo y Lisandro Giovanetti, trabajaron en la siguiente investigación.
0: Nosotros veníamos trabajando con unos nanomateriales muy novedosos, que se llaman clusters, o aglomerados de pocos átomos, en particular el grupo de investigación en el que yo pertenezco, en el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas de la Ciudad de La Plata, que pertenece al CONICET y a la Universidad Nacional de La Plata. Veníamos colaborando con algunos grupos, sobre todo de España, de la Universidad de Santiago de Compostela, pero también incorporamos colaboraciones con grupos de Inglaterra y e de Italia. Y la línea de investigación se basaba en realidad en analizar el poder catalítico de estos nanomateriales y qué efecto tenían sobre... Unas proteínas particulares que cumplen una función esencial para la viabilidad celular. ¿Sí? Estas proteínas lo que hacen es regular lo que se denomina la homeostasis redox celular, que es un equilibrio químico que es fundamental para que las especies químicas que están oxidadas y reducidas no terminen dañando a las células. Bueno, esos es ensayos a nosotros nos dieron bien, sobre todo desde el punto de vista de la investigación básica, ¿sí? analizando el mecanismo en el que sucedía esta, esta catálisis oxidativa, y lo que pudimos observar es que, bueno, conociendo obviamente algunas características de, generales ¿no? de las células tumorales, que se caracterizan sobre todo por tener desregulados todos estos mecanismos que yo te, te comentaba recién, uno en particular es que hay dentro de las células tumorales hay una excesiva producción de unas moléculas que se denominan especies reactivas de oxígeno, que es, eh, la sigla es ROS. Lo que vimos es que estos nanomateriales que nosotros utilizábamos tenían un poder mucho mayor en las células tumorales justamente por la presencia de estas especies reactivas de oxígeno.
1: Anabela, y esta investigación después tuvo una etapa de prueba en animales, ¿no? Así es, Sale Luego de que los argentinos descubrieran este enfoque,
2: se comenzó a trabajar en los experimentos para trasladarlo a líneas celulares de tumores y también con animales. Esta etapa de trabajo se realizó en Europa y así lo explicó de vida.
0: En particular con ratones que tenían inoculado cáncer de pulmón y lo que se terminó viendo en el modelo animal es que hay una reducción del tumor primario en esos animales de cerca del 50%. ¿sí? Eso va, varía obviamente por la estadística de los experimentos, pero que tuvo muy buena respuesta y del mismo modo también tuvo un efecto sobre el poder de, de invasividad de ese tumor, ¿sí? lo que se conoce como la metástasis. Tuvo un freno sobre ese mecanismo invasivo que tienen las células tumorales que es muchas veces lo más de, lo más complicado de atacar en una terapia en los cánceres.
2: El científico mencionaba también el efecto de los clústeres que se probaron también en animales y de qué forma se colocaron, así lo explicó el científico.
0: Los ensayos que se realizaron en animales se realizaron en España y en Inglaterra y la aplicación fue vía una inyección en el tejido enfermo, intravenosa sería. Pero eso no quiere decir que hacia adelante se piense en otros medios de, de aplicación, ¿sí? eso varía mucho también de acuerdo a los organismos y eso tiene que ver con el tiempo de estudio desde un modelo animal a aplicar en, en humano, porque son organismos distintos, que tienen complejidades distintas y características biológicas distintas.
1: ¿Cuándo veremos estas pruebas en humanos para ver qué tan efectivo es en un tratamiento del cáncer?
2: Bueno, el biotecnólogo argentino nos explicó que estos hallazgos son resultados preliminares y aún no se puede anunciar qué efecto tendrá en las personas. Pero sí, este hallazgo generó un nuevo enfoque, es decir, un puntapié inicial de una nueva línea de investigación.
0: Son investigaciones muy preliminares como para generar una expectativa respecto a su uso en las personas que, que tienen estas enfermedades sobre todo porque estos nanomateriales que nosotros usamos, estos clústeres que en particular utilizamos en un aglomerado de átomos de 5 átomos de plata, ¿sí? los que se denominan clústeres de, de plata 5, son partículas muy chiquitas. Y eso, como en cualquier estudio que se hace de, de aplicación en humanos, conlleva estudios de toxicidad muy rigurosos. ¿sí? Y en general, si bien lo que se está atendiendo en este tiempo es en la aplicación de la nanotecnología en las disciplinas de la salud, o en tratamientos de salud, o en dispositivos de sensado, bueno, un montón de, de áreas dentro de la salud, también conlleva mucha responsabilidad de generar expectativas respecto a un hallazgo como el que, que tuvimos nosotros. ¿sí? Entonces, queremos ser muy cautos en no plantear que tenemos la cura contra un cáncer, porque no es así, pero lo que sí es muy interesante es que genera este enfoque que nosotros encontramos de acción. Eh, genera o empieza a abrir algunas líneas que profundicen justamente sobre eso, en encontrar terapias que superen algunas de las barreras o algunas de las dificultades que hoy tienen los tratamientos contra las células tumorales. Y este nuevo enfoque nosotros creemos que va a permitir ampliar la mirada y, lógicamente, seguir avanzando en las investigaciones, con mucha más rigurosidad respecto a la toxicidad, bueno, al uso... ...de nuevos materiales... ...bueno, eso conlleva mucho tiempo... ...y lo mismo cuando son materiales muy nuevos.
1: Anabela, los medicamentos y tratamientos... ...que hoy tenemos para muchas enfermedades... ...llevan un largo proceso de investigación y testeo... ...algo que también aprendimos con la pandemia... ...cuando se resaltó el tiempo récord... ...que llevó fabricar las vacunas contra el COVID-19... ...en este caso, ¿cómo es el proceso... ...que deben recorrer ahora los investigadores... ...para que finalmente nuevos tratamientos... ...puedan llegar a nuestro alcance como pacientes, ¿no? Sí, eso es una pregunta que muchos nos hacemos al oír
2: justamente los buenos resultados que tuvo esta investigación. Y aquí, en este caso, se recorre el mismo proceso que debe transitar cualquier otro medicamento. Si bien no se puede saber con exactitud cuántos meses o años llevaría, sí, es un trabajo de muchos años y mucho trabajo, según el científico argentino.
0: El punto central en este tipo de terapias o en cualquier terapia que pretende atacar a un tejido maligno, como puede ser el caso de un cáncer, tiene que tener un poder de selectividad fundamental. Entonces, o sea, tiene que atacar a las células que nosotros queremos que ataque, pero a las células sanas o a los tejidos sanos no los tiene que atacar, ¿sí? Entonces, el tema de la selectividad, si bien nosotros describimos por qué mecanismo suceden estos estos fenómenos, bueno, eso es algo que se tiene que seguir estudiando con mayor profundidad para ver qué efecto tiene sobre otros tejidos que tal vez no se analizaron en estas pruebas preliminares y obviamente generar mucha más estadística en los ensayos en animales como para tener una perspectiva más a largo plazo. Bueno, qué efecto tiene esto a largo plazo en los animales y no, por ejemplo, en 30 o 60 días, que es como se hicieron para nuestra investigación en los modelos animales. Entonces hay que pensar en extender el tiempo de ensayos para ver si hay algún efecto a largo plazo. Bueno, lo que sucede en toda posible terapia hay ensayos que no son eh, inmediatos, sino que son de muy largo plazo respecto a toxicidad, a efectos que se puedan ver en otros tejidos o a nivel sistémico.
2: De Vida también resaltó el hecho de que por primera vez se utilizó nanotecnología para una investigación de este tipo.
0: Lo novedoso del enfoque que nosotros estamos utilizando es que no utilizamos fármacos convencionales, sino que son materiales nanométricos, con lo cual eso complejiza todo el proceso de utilizar algo que nunca se ha utilizado en humanos, entonces los ensayos que se deban hacer hacia adelante tienen que tener mucha más rigurosidad que tal vez lo que se pueda hacer en un nuevo fármaco convencional o, o lo que suele pasar con los medicamentos convencionales.
1: Anabel, algo que también me quedó resonando es el tema de la nanotecnología. ¿En qué consiste exactamente? ¿Sabés que también le consultamos al
2: respecto al científico argentino? Pues es algo que está ganando cada vez más terreno en diferentes ámbitos de nuestra vida y la medicina es uno de ellos.
0: Es un área de estudio muy amplia, ¿sí? que muchas disciplinas aplican la, esta idea de la nanotecnología eh, porque lo que sucede, sobre todo en los nanomateriales, lo que sucede es que los elementos químicos como los conocemos tienen propiedades características. Por ejemplo, podríamos decir que el oro, así en términos generales, por ejemplo, no se oxida. Uno puede tener un anillo de oro toda la vida y no se oxida nunca. Bueno, eso a escala nanométrica no se cumple. Por ejemplo, se pueden tener nanopartículas de oro que se oxiden. Entonces, las posibilidades que abre la nanotecnología o los nanomateriales, ¿sí? estos son materiales a escala que son una mil milmillonésima parte de un metro. Es verdaderamente muy muy pequeño y la química se comporta completamente distinta. Entonces, como que cada nanomaterial nuevo que se utiliza es como si fuese un elemento químico nuevo porque tiene propiedades muy novedosas y eso abre las posibilidades de estudiarlos en muchas áreas. ¿sí? En particular, nosotros... Tenemos esta aplicación de salud, pero también hemos visto en algunos ensayos medios cualitativos que también podrían tener aplicación en la industria. Bueno, eso es lo que permite la nanotecnología.
1: Tú comentabas que esta investigación implicó el trabajo de varios países, lo que deja en evidencia también la importancia de la colaboración y la investigación en conjunto más allá de las fronteras terrestres. Sin
2: dudas, Ale, y sobre esto hablamos también con el científico argentino, quien resalta la importancia también del trabajo interdisciplinario, que esto permite tener diferentes ópticas sobre un tema y lograr así buenos resultados que nos benefician a todos como sociedad.
0: Todas las disciplinas tienen lenguajes distintos. Yo, por ejemplo, soy biotecnólogo y en mi grupo de investigación la mayoría de los colegas son físicos y químicos, entonces, las cosas que yo comprendo de un modo, tal vez mis colegas lo comprenden de otro y eso es lo que hace que el enfoque que se realiza en la investigación sea más global, se lleguen a, a mejores síntesis de los resultados. Y lo mismo pasó en estos grupos. Como te comentaba, mi grupo es especialista en caracterización de nanomateriales, el grupo que yo integro. Nosotros tranquilamente podríamos haber caracterizado estos materiales y terminar ahí, pero sin duda lo que da la interdisciplina es generar, que la producción de conocimiento que se realice eh, tenga posiblemente una aplicación si se hace desde la interdisciplina, que es lo más interesante. ¿sí? También es muy importante la investigación básica, pero bueno, la investigación aplicada es sobre todo una demanda también de la sociedad, que parte de lo que hacemos quienes nos dedicamos a producir conocimiento y a hacer ciencia es que eso solucione muchos de los problemas que afectan hoy en día a la sociedad. Y bueno, en eso nosotros nos movió la interdisciplina justamente para poder potenciar todo el efecto de estos nanomateriales nuevos que nosotros habíamos visto y poder encontrar aplicaciones que sean útiles para quienes padecen estas enfermedades.
2: Escuchábamos al biotecnólogo argentino Juan de Vida, becario del CONICET en el Instituto de Investigaciones Físico-Químicas, Teóricas y Aplicadas, quien nos brindó detalles sobre la investigación que permitió comparar la acción oxidativa de un pequeño material en células tumorales y sanas. Muchas
1: gracias, Anabela. Un placer.
0: Esto fue Big Bang.